0: fazendo uma pergunta, qual foi o lugar mais estranho, mais esquisito que você orou? Preparou o Senhor um grande peixe e lá ficou Jonas, por três dias e três noites. E no capítulo 2, o que, que nós temos então? Hã? Jonas orou ao Senhor. Então, aqui nós encontramos um lugar bem estranho para orar. Não somente no profundo do mar, mas também dentro de um grande peixe, que não sabemos que peixe era. Alguns falam que era uma baleia, outros falam que era um cachalote, enfim. Mas não é importante saber qual era, ou qual é o peixe. O importante é o fato de que o texto do versículo 17 fala para nós que o Senhor preparou um grande peixe Eu acho que, eu creio que todos vocês já conhecem a história de Jonas Deus dá uma ordem a Jonas Jonas, prepare-se E você vai à cidade de Nínive Você vai pregar ali Vai dizer que o, o, o Deus está bravo com eles Com essa cidade Que eu vou acabar com a cidade Jonas vai lá e prega mas Jonas, o que, que foi? Foi ou não foi? Não. não foi. O texto diz que ele foi para o outro lado. aí comprou a passagem do barco e foi embora para outro lugar. Porque ele não quis obedecer ao Senhor. E aí então veio a tormenta. Aí então veio todo esse problema. No mar. E o barco, então, começou a fazer água e a se afundar. E os marinheiros e o capitão do barco, então, tentam achar a resposta. Por que está acontecendo isso? E lançam sorte, procuram os deuses, até que descobrem que Jona estava dormindo no porão. Pergunta para Jona, olha, você não está assustado, olha o que está acontecendo, você não vai orar a seu deus? olha o que está acontecendo com a gente e Jonas percebe então e reconhece de que tudo o que está acontecendo por causa da sua desobediência e o capitão pergunta quem é você, quem é seu Deus, de onde você é ele disse olha, eu sou hebreu sim o Deus do exércitos, estou fugindo dele, estou em maus leções tudo o que está acontecendo é culpa minha. E o capitão pergunta, o que, que vamos fazer com você? Jogue-me no mar. Jogue-me no mar para que o mar fique calmo. E assim foi. O capitão deu a ordem, jogaram no mar e o mar se acalmou. E o texto diz, então, o Senhor preparou um grande peixe para dar o lugar para Jonas orar. Para onde Deus te está levando para você orar? Jonas então vai nos ensinar, e nesta oração, eu quero chamar a atenção a você, a mim também, Deus vai nos ensinar nesta oração de Jonas, neste texto do capítulo 2, de que Deus restaura a quem confessa a sua falha Amém. Deus restaura a quem confessa a sua falha a, O seu pecado No caso de Jonas, o pecado dele era desobediência E o texto nos vai mostrar então esta oração e este texto que nos mostra de que Deus restaura a quem confessa o seu pecado A quem confessa a sua falha, a quem confessa a sua desobediência Deus não está esperando castigar a nossa vida Deus está querendo restaurar a vida Amém, Essa é a grande equivocação daqueles que rejeitam a graça de Deus eles pensam de que se aproximar de Deus, buscar a Deus, confessar o pecado a Deus, é que Deus vai castigar a sua vida. Deus vai maltratar a sua vida. Lá no caso de Jonas, ele sabia de Deus, conhecia a história de Deus, conhecia a história do povo de Israel. Ele sabia de tudo. E agora ele ia ter a experiência da restauração. E ele vai nos ensinar então que Deus restaura a vida a quem confessa a sua falha. E Deus preparou um grande peixe. Exatamente Deus preparou as circunstâncias para que Jonas olhasse para Deus. E para que Jonas descobrisse em Deus este primeiro passo para esta restauração. É reconhecer a soberania de Deus O Senhor, diz o texto do versículo 17 O Senhor deparou um grande peixe O peixe aqui aparece como um instrumento que Deus usa Para produzir, para gerar obediência Jonatas, o profeta, o profeta chamado por Deus Não havia cumprido a missão a qual tinha que ser cumprida, pois Deus estava interessado nesse povo de Nínive. Mas Jonas não obedeceu. E no versículo 1 do capítulo 2 diz, e orou Jonas ao Senhor seu Deus. O lugar de oração não é importante, mas nem a posição o lugar da oração, de como eu um me posto, sentado, não é importante, mas é a atitude de um coração quebrantado e contrito. Mesmo que, como Jonas, seja um crente sem vergonha, um crente hipócrita, mentiroso, desobediente, Jonas tinha todas as razões para que Deus não ouvisse. Jonas tinha desobedecido Jonas estava prejudicando o povo para não ouvir a palavra de Deus A profecia de Jonas que Deus tinha enviado Deus tinha, eh, Jonas tinha prejudicado um barco e toda a tripulação Jonas não tinha razão para Deus ouvi-lo Mas Jonas disse o texto Orou a Deus Jonas orou ao Senhor, seu Deus E o versículo 2, ele diz Na minha angústia, clamei ao Senhor A própria desobediência a Deus Levou a seu coração ficar angustiado Quem desobedece a Deus, vivirá angustiado Mas o texto, como já li, diz, clamou ao Clamar, é gritar, é se expor, é falar. Como o salmista, no Salmo 130, versículo 1, disse: Ó oh Deus eterno, no meu desespero eu te chamei. Amém. Glória a Deus. Jonas, na sua oração, nos mostra de que Deus restaura. A quem confessa a sua falha, a, o seu pecado, a sua desobediência A primeira coisa que temos então que é reconhecer De que Deus é soberano Amém. Temos que reconhecer que mesmo não entendendo as coisas Muitas vezes nosso coração está doído Muitas vezes nosso coração está angustiado, reclamando E queremos entender o destino de Deus Eu creio que todos nós gostamos de filmes misteriosos, de suspense E queremos saber o final da história E muitas vezes apressamos se é um vídeo ou um DVD Ou apressamos para saber o final Mas com Deus não dá para fazer isso e então temos que reconhecer de que, como diz o, o profeta Isaías, há no alto e sublime trono alguém que é soberano. Amém. E mesmo dentro das minhas limitações, eu não vou conseguir entender o que Deus queria. Era o que eu falava para Deus batendo com o meu meus punhos naquela naquele hospital, naquele pronto socorro, quando a minha mãe, ela entrega seu último fôlego, seu último sopro de vida nos meus braços. E eu dizia: "Deus, Agora que eu sou teu filho, agora que eu estou indo para o ministério que faz um ano e meio que entreguei minha vida para o Senhor O Senhor me tira o mais precioso, que era a minha mãe, que orou e chorou tantas vezes pela minha conversão E lá estava eu Reconhecer a soberania de Deus é o primeiro passo para que nossa alma, nosso coração, a nossa vida seja restaurada. Deus restaura quem confessa a sua falha, o seu pecado, a sua desobediência, a sua indignação. Enfim. Deus restaura a alma, coração destas pessoas. A oração clara, honesta A oração transparente A oração que poeticamente podemos dizer Falar derrama sangue Está naqueles que procuram a Deus Há um dos textos incríveis que eu vejo em Jeremias capítulo 15 Quando ele fala Jeremias com Deus ele diz: Agora tu sabes, já vê, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me de meus perseguidores. Na longanimidade da tua ira, não me destrua. Reconheça que eu suporto humilhação por tua causa. Quando se apresentavam palavras tuas, eu as devorava. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria do meu coração. Jeremias está dizendo, Senhor, eu comia as tuas palavras, eu era um cara bom, eu era um profeta que ouvia as tuas palavras, pois teu nome era invocado sobre mim, já me deu dos exércitos. Ele diz, Jeremia disse a Deus, Deus, nunca me assentei em um grupo de gente alegre para divertir-me. Senhor, eu era bom. Por causa da tua mão, eu me acertei sozinho, pois tu me encheste de cólera. E ele termina dizendo: Tu és para mim Deus, tu és para mim Deus como lago enganador. Você viu o que Jeremias está falando para Deus? Tu és para mim como lago enganador águas nas quais não se pode confiar. Por isso eu digo que a oração é o único lugar onde você pode ser transparente. Você pode me enganar. Você pode enganar o pastor Arthur, Você pode enganar o líder de Célula. Você pode enganar o seu supervisor. Mas ao Deus poderoso, você não conseguirá enganar. Amém. Jeremias diz, Senhor eu fui tão bom, eu guardava as tuas palavras e agora olha como eu estou Senhor, o Senhor para mim é um engano o Senhor para mim são águas que eu, eu não posso confiar no Senhor que intimidade que intimidade Jeremias tinha com Deus, ao ponto de falar com Deus Senhor porque Jeremias sabia do que, o que ele estava pensando Deus já sabia Não havia como esconder Primeira coisa Para ser restaurado é reconhecer a soberania de Deus é. A soberania de Deus está no teu quarto Está na tua oração com interesse, sem assim, interesse, está na tua conta, o teu cântico Deus sabe até que ponto nós cantamos isso assim, aí Tudo entregarei, tudo entregarei Será que tudo entregarei? Ele sabe até quanto esse tudo vai Ele sabe quanto eu estou enganando com esse tudo, entregarei porque Jeremias disse, Senhor, eu nunca sentava com os pecadores Eu nem me divertia A segunda, o segundo passo que você tem que dar para ser restaurado É avaliar a situação Jonas, no capítulo 2, versículo 2 a 6 Ele diz, das entranhas do peixe do fundo do mundo dos mortos ele começa então a refletir Ele começa a pensar Ele começa a examinar o problema que causou a sua desobediência. Ele começa então agora a descascar o grande abacaxi Eu estou em problema Eu não sei se Jonas estava ajoelhado na barriga do, do grande peixe Estava deitado Só sei que ele está começando a pensar eu estou num problema. Vamos avaliar a situação. O estado do espírito de Jonas era é angustiante. Emocionalmente. A sua emoção era é angústia. E quando há angústia, há lágrimas. Há o um aperto no coração. A raiva, há amargura. E a Hebreu diz que toda raída de amargura nos priva da graça de Deus. Mas não somente tinha angústia, mas também Jonas estava com medo. Porque medo faz parte das nossas emoções. Medo faz parte da nossa vida. E Jonas estava lá no fundo do peixe, com medo Deus, estou com medo, disse Jesus lá no Getsemane Senhor, eu estou com medo, Pai, eu estou com medo, eu vou morrer Ele avalia a situação no seu momento emocional a sua angústia, ele também, a sua relação com Deus, pensei que havia sido jogado fora da tua presença, diz Jonas, aquilo tornaria a -te o teu santo templo, o que, que ele está pensando? Desobedeci, desobedeci, então o senhor me tirou da presença, não vou poder entrar no templo, Jonas disse isso, pensei isso, Jonas se sente afastado de Deus, Jonas se sente afastado de toda aquela festa que poderia haver no templo. O profeta sabe que a comunicação com Deus tinha terminado, estava quebrada, não havia o contato, a ligação já não era mais direta, porque ele estava com o um problema, não, oh, Deus? Jonas estava com o um problema. ele então reflete. Primeiro ele olha a sua angústia. Primeiro ele olha, ele olha seu coração. O negócio está feio comigo. Mas agora deixa é olhar para Deus. Senhor, eu pensei que pela minha desobediência, Jonas pensa, o Senhor tinha me jogado fora. Que eu estaria longe do teu santo tempo. Que eu já não mais podia participar contigo das coisas tuas. Jonas também se sente perto da morte Ele diz no versículo 6, desci até a raiz das montanhas Desci a terra que tem o portão trancado para sempre Tu porém me salvaste da morte, o oh, eterno Oh meu Deus A desobediência de Jonas Alcançou todas as áreas da sua vida o seu mundo emocional, o seu mundo físico entrou em parafuso, estava com medo, pensava que Deus não queria ele. Mas Jonas está a caminho da sua restauração. Porque Jonas vai reconhecendo de que Deus é soberano, de que ele tem o controle de todas as coisas, mesmo o seu não sabendo. E muitas vezes ele vai falar, mas como é possível que você acredite nisso? Mostre que Deus é soberano na sua vida. Amém. Jonas tem então, novamente, uma avaliação de todo esse momento que está passando, a situação que ele está vivendo. E o terceiro passo que ele dá, ele começa então a descobrir a esperança. Ele começa a ver a luz no final do túnel E não é o trem que está vindo É a luz mesmo que é, está aparecendo Ele começa a descobrir a esperança No versículo 7 a 9 O versículo diz Quando senti que estava morrendo Eu lembrei de ti Oh Deus eterno E a minha oração chegou a ti No teu santo templo A esperança de Jonas é aquela oração ia ser ouvida Pelo próprio Deus quando eu estava sentindo que a garra da morte Quando eu estava sentindo que eu estava me afogando Nos problemas Eu me lembrei de ti A esperança foi descoberta É isso que o povo de Deus precisa Lembrar Que as três marcas as três colunas, os três fundamentos da fé em Jesus é amor, fé e esperança Por isso que o ditado popular, a esperança nunca morre Deveria ser a esperança em Cristo Jesus nunca morre Porque no caso de Jonas, ele vê que sim estava apagando como aquela vela que está perdendo a sua luz, mas ele lembra, Jonas lembra, de que o Deus eterno poderia ouvir as orações, é a esperança de Jonas é que a oração seja ouvida por Deus, reconhece de que ele, Jonas, está fugindo de Deus, de um Deus que estava ali presente embaixo, ali no fundo do mar, dentro do peixe, No versículo Jonas, no versículo 9, Jonas diz: Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifício e cumprirei o que prometi. A salvação vem do Deus eterno. Jonas exprime a esperança em ações futuras. É desta maneira que nós cremos. Não é simplesmente uma declaração que eu declaro, eu profetizo que vai acontecer isso Mas eu coloco em prática uma ação Crendo de que Deus vai estar soberanamente ouvindo E vendo a minha ação na esperança que eu coloco em Ele E não no resultado que eu espero que aconteça Porque Ele é o soberano Deus responde a todas as orações, sem dúvida nenhuma o problema é que, muitas vezes, ele não vai responder como nós queremos. Essa é outra coisa. Deus supre as nossas necessidades, mas não supre os nossos gostos. Que diferente. Ah, como eu quero ter um carro MW. Ah, que gosto, lindo. Oferecer sacrifícios, ações de graça. E a própria palavra ele ali são ações, não é palavra, são ações de graça. Ações de graça é morrer-se, ações de graça é fazer alguma coisa. Votei e pagarei na angústia. O crente ora e faz votos, mas sabemos agora que isto deve ser baseado na esperança de que você vai fazer independente do resultado. Nós sabemos o que Jonas votou, ele orou. Nós sabemos o que Deus ele falou para Deus. Deus, olha, se acontecer isso eu faço aquilo, porque a esperança não é isso. Essa é uma troca que nós fazemos quando falamos: Ah, Deus, se o Senhor me der isso. A esperança ou a salvação de Jonas, está, ou esteve, como diz o versículo 7 Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó oh Deus eterno Aí está a esperança, eu lembrei de ti O que vai acontecer, não sei, mas eu lembrei de ti Vai acontecer aquilo que eu quero, amém, mas eu lembrei de ti Vai acontecer aquilo que eu não quero, mas eu lembrei de ti a esperança é lembrar-se do Senhor é. Muitas vezes os membros de igreja chegam a nós, pastores pastor, estou pastor, cheio de problemas aí nós perguntamos quais são esses, aquilo o que você fez? fiz de tudo aí você pergunta, e você orou ai ai Filho de tudo. A gente é incrédulo. É incrédulo por natureza. É dificilmente nós fazemos, eu, eu dificilmente eu faço. Ah, estou com problema de saúde. Ah, eu tenho um médico muito bom. Não, tudo bem. Não há problema. Mas sabe do médico? Que tal uma dar uma olhadinha uma por aí, né? Que sabe ali resolve né? Deus restaura a quem confessa a sua falha. Amém? Amém? Amém. Deus restaura e quer restaurar a sua vida. Nesta noite, se você falhou, se você sente que errou, fracassou. Se você está falhando com Deus, Deus restaura. Deus quer restaurar. É isso que Deus quer. Deus não te quer castigar. Deus te quer tirar dessa angústia, desse buraco. Mas você precisa reconhecer três coisas, Deus é soberano, tem que ser jogar nos braços dele, e você tem que avaliar a situação, como está as coisas, como está minha alma, ah, minha alma está angustiada, chora, Senhor, estou com raiva do Senhor, Deus já sabe que você está com raiva, não adianta, e descubra a esperança como última coisa, Deus restaurou a Jonas na sua condição de profeta E cumpriu a ordem para a qual tinha sido chamado Deus restaurou Jonas Embora Jonas sabendo quem era Deus Embora Jonas sabendo quem era Deus Ele ainda continua leimoso Você percebe que ele depois continua ainda Mas Deus restaura a vida dele e ele cumpre o propósito de Deus, queridos, nesta noite Deus quer chamar vocês esta atenção De que muitas coisas que podem estar acontecendo com você ou com vocês Deus quer dar algo melhor, sempre há algo melhor Os problemas não vieram simplesmente para acabar com a sua vida os problemas vieram para você sair melhor. Amém. Ser forte diante de Deus. Não porque você é forte. Não porque você é o bom. Mas porque você acredita no Deus soberano. que pode fazer diferença na sua vida. Amém. Não é você. Não é a tua oração. Não são jejum. É Deus que vai fazer. Deus, Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Talvez você diga, ah pastor, não tem problema nenhum, mas pensa, talvez uma coisa bem simples que está trabalhando a tua vida. O processo todo na sua vida. Jonas fez uma grande desobediência, a luz do que nós vivemos muitas vezes. Talvez falar, você pode falar, pastor, mas como Jonas não estou desobedecendo. Mas pensa um pouco. Talvez é um pequeno Jonas. <risos> Deus restaura a quem confessa a sua falha. Amém! Porque Deus sabe da tua falha, da minha. Não adianta esconder. Deus sabe. Deus sabe. Como eu disse, Deus sabe até quanto eu vou entregar a Ele tudo, entregarei. Eu não sei se Deus lá em cima olha para mim e fala, hum, será? Quanto é? Ah, não... Olha, se eu te pedir tal coisa, você vai soltar? Ele Tá Talvez Deus está esperando que eu diga, Senhor, realmente. Eu não vou entregar esse negócio. Eu não vou soltar minhas amarras. Deus, é nesta noite que Ele vai restaurando a sua vida. Amém! Amém. Deus está interessado na sua vida para te colocar no melhor lugar. Não é para te angustiar, não é para você viver debaixo de opressão, de medo. Não, Deus quer te tirar do monturo e te colocar no um lugar melhor. Não é para você estar no monturo. Não é para você estar no buraco, na caverna, como Elias estava. E Deus está esperando. E dizendo, olha, sai daí, cara. Eu estou aqui esperando você. Amém. Jonas sabia disso. Por isso ele disse, e eu lembrei de ti e orei. É isso que esta noite Deus está fazendo com você. Lembrando você. E que você pode orar a Deus. Amém! Que Deus te abençoe. Fique em pé. Glória a Deus. Pensa na tua vida. Quais são as falhas? Talvez a grande falha para você. A pequena falha, a angústia. O que há é, no teu coração? Todos os teus